0: ¿Cómo están? Buenas tardes Ya, este, buenas noches Ya, este Prácticamente aunque que todavía no oscurece Me eh, espero que estén muy bien y bueno Gracias por, por tomar el tiempo para, para conectarnos nuevamente Y poder estar aprendiendo la, De la palabra de Dios Y bueno, siempre es un gusto el poder El poder mirarnos, aunque sea de esta forma Y bueno, vamos a comenzar Orando. Señor, muchísimas gracias por esta Por esta Noche, gracias porque nos has provisto estos medios para poder ahora utilizarlos para, para, para la extensión de tu reino y para la predicación. Yo Te ruego soy en especial por personas que estén escuchando esto por primera vez, eh, que puedan estar ellos mirando este tipo de transmisiones por primera vez. Te ruego que quieras usar esto para alcanzarlos y también a nosotros nos ayudes a poder mirar cómo luce la vida de un creyente, cómo luce la vida de de un verdadero cristiano. Yo te ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los que están del otro lado en este momento en vivo, pero también de las personas, Señor, que ven y escuchan esto eh, con, con, con los días, Señor. Te ruego que seas con ellos y que tú nos ayudes a poder ser cada vez más como Jesús en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, vamos a continuar con, con nuestro estudio. Estábamos en, en Primera de Juan, este libro que fue escrito por el apóstol, el apóstol Amado y que como hemos dicho varias veces, este libro realmente se cree que bueno fue un sermón. Realmente esto fue un mensaje y nosotros tenemos una transcripción de un sermón completo porque tiene toda la intención de, eh, y todo el formato de, de un sermón donde realmente está eh, es de los libros que tiene tan claro cuál es el tema, mostrarnos que Dios es luz, Dios es amor, pero también mostrarnos cómo luce la vida de un creyente, cómo es que luce eh, la vida de, de, un, de un cristiano. Entonces, eh, ¿qué fue lo que vimos la, la semana pasada, el día viernes? Estuvimos mirando eh, acerca de las marcas, que algunas marcas, vimos tres marcas, tres distintivos de un verdadero creyente eh, recuerda Juan en el primer capítulo ha, ha dejado en claro que, eh, que el carne luz pues tiene una, una cercanía con sus hermanos en la fe eh, eh, y, y hace una conexión directa siempre con eso y esto lo vamos a ver aún hoy más claramente eh, en el capítulo 2 entonces vimos la semana pasada acerca de, de algunas marcas distintivas vimos tres, las tres primeras que contiene el capítulo 2 de Juan ¿Cuáles son? Bueno, que un verdadero creyente, que lo que hace un verdadero creyente, guarda sus mandamientos, es decir, considera los mandamientos de Dios en las decisiones que toma, considera y los toma muy, muy en serio. Otra de las cosas, que un distintivo que tiene un verdadero creyente es que un verdadero creyente... Eh, guarda su palabra, es decir, eh, observa eh, su palabra también, de ahí conoce realmente los mandamientos él, conoce. Y el tercer distintivo, evidentemente, pues es el que tiene que ver, que, que vimos que un verdadero creyente anda como Jesús anduvo. Esa es una forma eh, eh, de andar como Jesús anduvo, no conforme yo me lo imagino, no conforme yo pienso que anduvo, sino poder mirar la Escritura y poder ver cómo realmente era Jesús, no ese Jesús eh, hippie que algunos imaginan, otros imaginan un Jesús débil, otros un Jesús revolucionario, otros un Jesús que, eh, que jamás confronta a nadie. Entonces debemos tener una idea de, de, de Jesús bíblica, la forma como la Biblia nos expresa que era Jesús y no de la forma como nosotros nos imaginamos que era Jesús. Es muy bueno poder mirar eh, este, de repente algunas ideas que tenemos, por ejemplo, ahora está, eh, yo he recomendado mucho esta serie de The Chosen, que es una serie gratuita, que es una aplicación que tú bajas a tu a tu teléfono, a tu tablet, y tú puedes ver una serie de la vida de Jesús, que es muy buena, y es realmente, es un buen aprendizaje, sin embargo, eh, no puedes pensar, así era Jesús, o sea, tal cual, porque esa es una idea, que evidentemente tiene tiene algún sustento, pero no puedes pensar, bueno, Jesús era así como que todo el tiempo, súper buena onda, eh, eh, tienes que mirar cómo la Biblia describe que era, que era Jesús entonces bueno vimos esto y ahora Juan va a continuar con otras marcas y cuáles son estas marcas eh, mira ve ahí a, a Juan el, el versículo 7 del capítulo 2 Juan continúa con otras marcas que distinguen al creyente y dice hermanos no les escribo mandamiento nuevo sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio. Entonces, Juan dice, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. Ahora, ¿a qué se refiere aquí desde el principio? No se refiere desde el principio de los tiempos. Se refiere desde el principio del cristianismo, desde el principio del ministerio de Jesús. Jesús habló acerca de este, de este que dice: les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros. Sí, entonces esto era algo novedoso, esto era algo eh, que aunque estaba ya escrito en el aspecto de amar a Dios y amar al prójimo, pero el hecho de amar a la comunidad de hermanos, Jesús dijo esto es un mandamiento nuevo. Entonces Juan dice, no les escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que han tenido desde el principio, es decir, desde el principio que Jesús nos enseñó. Y esto es otra marca de un verdadero creyente, que es el amor a los hermanos ahora. Hay que hacer una diferencia entre lo que Jesús habla de amar al prójimo, porque realmente el, el creyente está llamado a mostrar amor al prójimo, a mostrar amor a los enemigos, a mostrar amor a, hacia toda persona. Pero hay un énfasis que Jesús hizo muy fuerte en el, en el amarnos los unos a los otros y en lo que Juan dijo a hermanos, eh, eh, no les escribo mandamiento nuevo, sino mandamiento antiguo. Este mandamiento antiguo es la palabra que han oído desde el principio, es decir este mandamiento es el hecho del énfasis que Juan hace hermanos. Es decir, aquí él está hablando un grupo de creyentes y él está haciendo un llamado a que entre creyentes existiera este tipo de amor. De ahí la importancia que algo que el apóstol Juan va a hacer en esta, en esta carta y que es algo que se va a, re, va a repetir mucho es que como hemos dicho eh, 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 Juan es de alguna forma es como poder hacer un examen para ver si realmente tú y yo somos creyentes es una manera de poder autoevaluar si realmente nosotros hemos creído en Cristo o tenemos simplemente una idea eh, eh, que no es que una fe, una fe salvífica, sino una fe que simplemente eh, no se distingue nada de la fe que tiene un mormón, un testigo de Jehová o, o, o la creencia que aún puede tener un demonio. Santiago, vimos cuando estudiamos Santiago que los demonios creen también, o sea, no hay una diferencia en esto. Sin embargo, Juan va a ser constantemente. La conexión entre el amor entre hermanos, y ¿sí? esto únicamente se da de una manera muy cercana dentro del contexto de una iglesia local, ¿sí? El hecho de que tú pertenezcas a una iglesia local es el lugar donde tú puedes practicar esto, porque realmente es el lugar donde vas a ver a gente cotidiana. Obviamente tenemos hermanos que no están dentro de nuestra iglesia local. Eh, yo tengo muy buenos amigos eh, de, otras, de otras iglesias, pastores, personas con las cuales convivo, a las cuales amo, pero que no tengo la oportunidad de practicar el amor bíblico con ellos, porque son personas que veo y pueden pasar meses y no las vuelvo a ver. Pero las personas de la iglesia local son personas a las cuales veo cada ocho días y si asisto a grupos pequeños las veo dos veces o a veces hasta tres veces y si sirvo quizás las estoy viendo tres veces a la semana ese lugar donde yo puedo practicar no estoy diciendo con esto que una persona que no pertenece a una iglesia local no es salva lo que estoy diciendo es que esa persona no está teniendo la oportunidad de poder autoevaluar realmente en dónde ha crecido su cristianismo en cuestión de amar porque esto es una marca del, de, del creyente ver 8 dice, eh, dice Juan sin embargo les escribo un mandamiento nuevo, ahora dices bueno a ver Juan acabas de decir que eh, anteriormente eh, no les escribo un mandamiento nuevo y ahora dices sin embargo les escribo un mandamiento nuevo y tú piensas ok Juan primero que se ponga de acuerdo, está diciendo que no es mandamiento nuevo y ahora está diciendo que sí, que sí es nuevo, ahora aquí esta palabra nuevo no significa que sea algo que Juan se está inventando porque de hecho Juan no podría inventar mandamientos. Aunque sea apóstol, él no tiene la capacidad o la autoridad de hacer un dogma. Los mandamientos únicamente los ha establecido Dios. Ningún hombre, incluido los apóstoles, pueden hacer mandamientos. Entonces, eh, lo que Juan está diciendo es que esto está regresando a las palabras de Jesús, un mandamiento nuevo. Dice, sin embargo, les escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Entonces dice, este mandamiento nuevo que Jesús nos dio, el amarnos los unos a los otros, es verdadero en él. ¿Quién es ese él? Es verdadero en Jesús. Es decir, Jesús vivió bajo este mandamiento. Él nos amó, él amó a, 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 a sus enemigos, ¿sí?, él amaba a los fariseos, él amaba a, al prójimo, mostró amor por personas a, a que le sanó, que no fueron salvas. Sin embargo, Jesús decidió sanarlos y tú dices, no todos los que se sanaron fueron salvos. No, de hecho, eh, Jesús dejó muy claro que quizás hubiera un porcentaje de sanados. Si pudiéramos sacar un porcentaje de sanados, nos podría servir mucho la historia de los diez leprosos. Solamente uno regresó y Jesús dijo, y los otros no eran diez los otros nueve no, los diez fueron sanados, solamente uno regresó. No toda la gente que Jesús sanó necesariamente fue eh, eh, salvada, aunque es verdad, la mayoría de los milagros que tenemos registrados en los evangelios fue gente que, eh, que fue salva, ¿sí? eh, pero entendemos que Jesús sanó a muchísima gente, de hecho Jesús prácticamente erradicó la, 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 la enfermedad de Israel en el tiempo que él estuvo. Sin embargo, no todos, fueron, no todos fueron sanados. ¿Y cómo puedes saberlo? Bueno, en la crucifixión, donde estaba esa multitud de ciegos, de enfermos que Él, que él sanó? Pero Jesús dice, yo les enseño un mandamiento nuevo, eh, Juan dice, un mandamiento nuevo que es verdadero en Él. Porque Jesús sanó a gente que era creyente, a gente que no creyó en Él, mostró amor por sus enemigos, en la cruz dijo, no les tomes en cuenta este pecado, ¿sí? pero hubo un amor especial hacia sus discípulos. No solamente a los doce, sino al grupo de discípulos. Si tú lees Juan 17, tú vas a mirar una expresión de amor tan profunda en la oración que Jesús hace por ellos y por nosotros. Porque es obvio Dios ama al mundo, sí, Dios ama a todas las personas. Hay un amor, evidentemente, hacia la humanidad. Dios no es que no ame a... a a, a las personas, aunque evidentemente la Biblia dice que él está airado ¿sí? que él aborrece a todo el que hace iniquidad, hay una gracia especial una forma en que el amor se manifiesta hacia el mundo, de una forma, de una gracia donde Dios les permite a muchas personas eh, tener una casa tener salud, tener eh, ciertas cosas, una vida tranquila en este mundo y Dios muestra ese amor sin embargo, ese amor eh, de padre únicamente lo tenemos nosotros que somos sus hijos. Ese amor de padre únicamente el creyente lo, 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 lo vive. Jesús, eh, Juan dice, es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. ¿Sí? Entonces, ahora sí va Juan a entrar y a explicar cómo es que luce esto en un creyente. Y esta es una idea que Juan va a retomar varias veces. Así como en un sermón, cuando eh, quienes hemos predicado la palabra de Dios, a veces eh, el punto principal o lo que tú quieres dejar en claro, lo repites varias veces. Juan va a repetir esta idea va, por lo menos dos o tres veces a lo largo de la carta. Esta es la primera vez que lo va a hacer, versículo 9. El que dice, ¿sí? ojo, Juan no está asumiendo que es creyente, sino el que dice, el que supone, el que se imagina que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y volvemos a estos absolutos de Juan. ¿Sí? Juan en ninguna parte dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, Hey, fíjese bien porque puede ser que no sea creyente. Juan es totalmente blanco y negro. Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está en tinieblas. Para Juan no hay duda de eso. Juan no tiene preguntas, no dice, bueno, a lo mejor pudiera ser que seas salvo, pero cuide eso. No, Juan dice, si tú crees que estás, si tú aburres a tu hermano, tú crees, te imaginas, supones que estás en la luz, pero la realidad es que estás en tinieblas. Y de esto prácticamente va a tratar el resto del capítulo, y esto es básicamente lo que vamos a mirar hoy hasta el versículo 11, ¿sí? Porque esto es lo que va a tratar prácticamente el resto. Ahora, Entendamos la palabra aborrecer, porque prácticamente ninguno de nosotros diríamos, no, yo no aborrezco. Ahora, hermano, date cuenta, ¿sí? Juan no Juan está diciendo el que aborrece a las personas, el que aborrece a, a la humanidad. Juan lo ciñe a un grupo, a los hermanos. Y es importante da, mirar que en la, la Biblia, en el Nuevo Testamento, la palabra familia únicamente es aplicable a la familia de la fe. No hay una aplicación hacia, hacia, to, hacia todos los familiares. Y la palabra hermano en el Nuevo Testamento siempre tiene que ver con tus hermanos en la fe. Entonces Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Ahora entendamos qué quiere decir esto de aborrece a su hermano. Aborrecer no significa necesariamente odiar, aunque la palabra sí tiene que ver también con eso. Pero cuando tú lees, por ejemplo, en Romanos, eso lo vimos eh, cuando está, estudiamos el capítulo 9 de Romanos, que es a, a algo que viene eh, eh, desde Abacuc a Jacobame, a Esaú aborrecí. ¿Sí? Entonces, Dios no es que odiara a, a Esaú. Ahora, y, y específicamente en ese texto no se está refiriendo a Esaú, al hermano, se está refiriendo a Edom, a, 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 a la descendencia de Esaú. ¿Sí? eso de aborrecir no significa que Dios lo odiara, sino que lo evitó, sí, lo amó menos, es una forma de, de, de expresar esto. Entonces, Juan lo que está diciendo, el que dice que está en luz y evita, ama menos a su hermano al que, al que ha sido comprado por la sangre de Cristo, dice, está en tinieblas. O sea, porque para Juan es inconcebible que entre cristianos entre creyentes exista lo que Santiago ha dicho, el hacer diferencias entre nosotros. ¿sí? Para Juan es inconcebible, porque lo es. Porque si Cristo eh, salvó a tu hermano, él tiene el mismo valor delante de Dios que tú. Es pecador, se equivoca, a veces te hará daño, a veces nos lastimaremos. Pero el llegar a realmente aborrecer a una persona, eso no refleja el cristianismo. Ahora, ojo, esto no es aplicable a cuando una, o oh no, sí es aplicable, pero nunca es que no sea aplicable, siempre lo es. Pero a veces uno dice, ok, entonces si mi hermano está en pecado, yo te, eh, 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 muchos van al extremo que bueno, ya ves no juzgues, tú quién eres para juzgar y mira cómo cómo, cómo te expresas de tal persona, cómo estás siendo, quién no ves qué dice la Biblia eso no, también la Biblia es clara al decir que si una persona eh, que se dice creyente fuera fornicario aparte dice con el tal ni siquiera comas, sí, el amor verdadero entre creyentes es uno que se confronta que habla las cosas, que también cuando hay que decirlo, lo tiene que decir. Jesús en una ocasión le dijo a Pedro, Satanás. ¿Sí? Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el amor bíblico dista mucho de la idea que nosotros tenemos de amor. Sin embargo, Juan dice, el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, todavía está en tinieblas. Es decir, Juan lo que está diciendo es, este hombre sigue siendo un inconverso. Porque lo que caracteriza a un verdadero creyente es el amor. Juan todo el tiempo va a hacer esta conexión entre amar a Dios y amar a, a tus hermanos. Y ojo, date cuenta, no haz una conexión entre amar a, a, a la gente, al prójimo, aunque también lo debemos hacer, sino entre amar a tus hermanos en la fe. A los que son tus hermanos en la fe. Y esos hermanos en la fe los vas a encontrar en la iglesia local. De hecho, toda la Biblia está dirigida a iglesias locales. No está dirigida a la iglesia universal. Aunque evidentemente todos nos beneficiamos de esto. Pero eran dirigidos a iglesias locales siempre. Siempre. Porque es importantísimo pertenecer, porque ahí es donde va a brillar tu amor, tu paciencia, el, si realmente soportas a los demás, si realmente sabes perdonar a los demás, si realmente sabes aguantarte, si realmente puedes, como dice Pedro, eh, el amor cubre multitud de faltas, es decir, ok, llame, me eh, 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 ya me hizo, pero no lo voy a considerar realmente eh, así es su carácter tal y lo voy a dejar. No es que evite el problema, pero también entiendo que hay personas que tienen eh, edades avanzadas, personas que son muy inmaduros, personas que son imprudentes, que sí puedo decírselo, puedo ayudarlo, pero que en la mayor parte de las ofensas que el creyente recibe las debería de pasar por alto. Y cuando lo confrontan, el error en su hermano, ni siquiera lo debería de confrontar porque le dañó a él, sino porque quiere ayudar a su prójimo. O sea, si porque quiere realmente ayudarle, decir, oye, eres mi hermano y mira, eres muy imprudente. Sí, me has afectado a mí con tus imprudencias, pero no lo hago por eso, no lo hago por mí, no lo hago porque me afectó a mí, lo hago porque creo que puedes mejorar. Creo que puedes ser un mejor, un mejor creyente. sí. Entonces, si el cristiano está verdaderamente viviendo en comunión con el Señor, la luz va a iluminar su propia senda y no va a hacer tropezar a ninguna persona. Va a tener cuidado de eso. ¿sí? Y Juan, versículo 10, dice, El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Entonces, Juan ha dicho, el que de a su hermano está en tinieblas. Y el que ama a su hermano, ojo, aquí no dice, y el que dice que ama a su hermano, no, aquí dice, el que ama a su hermano permanece en luz. Sí, entonces aquí vemos un contraste, bueno, aquí hay una pregunta, ¿cómo debemos entender la palabra aborrecer? Bueno, lo explicamos al inicio aborrecer no necesariamente es odiar, Digo una persona que tiene un odio sobre otra persona pues ya es, es obvio que tiene un, un, un problema muy muy grande aborrecer tiene que ver con evitar, con dar preferencia a otras personas con, con, este, eh, con odiar, con, con, con guardar resentimiento, eso tiene que ver con, eh, con aborrecer eso tiene que ver la, la palabra aborrecer y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente. Esto no quiere decir entonces que nunca voy a decirle a nada a un hermano que esté caminando incorrectamente, que no voy a confrontar el, el pecado en un hermano que esté caminando de una forma incorrecta. Esto no quiere decir que no voy a aplicar mato 18. Si tu hermano ha pecado contra ti, ve y díselo, si te escucha hazlo a un hermano, si no te escucha lleva dos, si no escucha, dilo a la iglesia y si no escucha a la iglesia, entonces tené por gentil y por publicano O sea, eso no, no significa que al contrario, estoy mostrando amor a por mi hermano, no quiero que se pierda pero eh, esto tiene que ver mucho con lo que es el contexto de una iglesia local, entonces el que ama a su hermano permanece en la luz Juan, todo el tiempo hace esta conexión es que mira como vimos en, en el libro de Santiago, la fe la ve Dios. O sea, Dios no tiene duda de tu fe. El problema es que la fe ni siquiera tú la puedes ver. Tú puedes pensar que tienes fe. Tú puedes creer que tienes fe. Pero si no hay nadie más que te lo haga saber es muy riesgoso porque puede ser que tú estés siendo sabio en tu propia opinión ahora esto no quiere decir que necesitamos la aprobación de todos pero es la importancia de la comunidad es la importancia de ser parte de una iglesia local porque tienes otros hermanos que te pueden ayudar a mirar lo que tú no miras sí, porque Santiago nos dejó claro cuando estudiamos en Santiago, la fe la ve Dios pero esa yo no la puedo ver, yo lo que puedo ver son tus obras, eso es lo que yo puedo ver, por eso Santiago dice, la fe sin obras es muerta, ¿por qué razón? Porque la fe te va a llevar a salvo, pero si tú no tienes en dónde demostrar esas obras y que otras personas puedan dar testimonio, y puedan ayudarte a, a, a ver tu avance. Realmente tú estás caminando sobre el aire. ¿Por qué razón? Porque todos necesitamos eso. No podemos ser sabios en nuestra propia opinión. Por eso dice el libro de Proverbios. En la multitud de consejeros hay seguridad. Siempre digo esto. Mucha gente piensa que dice. En la multitud de consejeros hay sabiduría. Eso no dice Proverbios. Sí, eso sería antibíblico porque la sabiduría viene por el temor a Dios. Dice: en la multitud de consejeros hay seguridad. Es decir, si tú puedes ir con, con, con tus hermanos en la fe y ellos te están diciendo, oye, yo miro esto, yo miro aquello en tu vida, acéptalo. ¿sí? Pero si tú no tienes una vida de comunión con otros, es muy difícil que tú puedas evaluar esto porque es en la comunión unos con otros. ¿cómo puedes tú saber si realmente Dios ha mudado tu corazón y que ahora puedes ya no eres rencoroso? ¿cómo puedes saber eso? hasta el día que alguien te haga daño te lastime y reacciones distinto en ese momento tú dices ¡wow! el Espíritu Santo ya cambió mi corazón porque en otro tiempo yo lo hubiera dicho hasta lo que no pero ahora me doy cuenta que algo cambió en mí. Pero si eso es algo que haces con el vecino, que no lo ves nunca más, no, donde va a brillar es con esa persona que lo hace una y otra y otra y otra y otra vez, y entonces tú tienes la oportunidad de perdonar 70 veces, 7. Por eso Pedro dijo, ok, dijo, Jesús dijo, ok, ok, ¿hasta cuánto es perdón? Hasta 7 nomás, ¿no? O sea, siete y ahí le paramos. Jesús dijo, no, esto es para siempre. ¿sí? ¿por qué? porque el andar en luz te va a llevar a eso y eso no lo vas a poder mirar hasta que no tengas ese contacto con otras personas imperfectas ¿sabes quiénes pensaron en alejarse de todo y de todos? el, el, el movimiento monástico eh, de, de los monjes de los monasterios surgió por un grupo de gente que no quería contaminarse y que no quería convivir con nadie. Entonces dijeron, vamos a encerrarnos a la cueva para no convivir con nadie, para no poder evaluar, y no, no podían evaluar entonces realmente nada. ¿Cómo puedes saber si tienes la capacidad de, de, de perdonar, la capacidad de, 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 de amar? ¿Cómo puedes saber que tienes paciencia si no tienes personas que te, que te metan en, en, en situaciones de, de, de estrés? ¿Cómo puedes saber... Eso, ¿cómo una persona puede saber? Imagina un atleta de, de alto rendimiento y que está haciendo ejercicio en su casa solo todo el día, todo el mundo está ejercitando, ejercitando. Y él dice, yo podría ir a las Olimpiadas. ¿Cómo lo sabe si nunca ha salido a correr con otras personas? ¿Cómo podría hacer yo ya puedo correr mejor que, 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 que todos en este país? Pero nunca lo hace. Simplemente corre en su casa y él cree que lo hace muy bien. Lo que él crea es indistinto. Solamente hasta que salga y corra contra otros, se va a ver su resistencia, se va a ver su condición física y se va a notar si lo sabe hacer. De ahí que Juan haga siempre esta conexión con la iglesia local, con tus hermanos, con las personas que puedes estar conviviendo. Con el que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo, ¿sí?, porque el que aborrece a su hermano realmente es un tropezadero para sí mismo, tropieza contra sí mismo, ¿sí? Y entonces tiene un problema constante. Porque realmente él no puede saber. De hecho, esto probablemente Juan está recordando las palabras de Jesús que están registradas en el Evangelio. En Juan 11:9, Jesús dijo, No tiene el día doce horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces, el amarnos unos a otros, realmente es, el, es parte del testimonio del Espíritu, a tu Espíritu, de que eres realmente un hijo de Dios. Y versículo 11, y con esto vamos a terminar el día de hoy. Pero el que aborrece a su hermano, y nuevamente Juan vuelve a lo que acaba de decir, por si no había quedado claro, dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Entonces, en el versículo anterior, Juan dijo esto. En el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Y ahora Juan va a decir aquí en el versículo 11... El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. Entonces ya agrega algo más. Juan dice, no solamente está en las tinieblas, es decir, pertenece a las tinieblas, sino que anda también conforme a las tinieblas. Es decir, Juan dice, no solamente es que pertenece ahí, sino que demuestra con su vida que pertenece ahí. ¿Por qué razón? Porque el amar a, a, a nuestros hermanos en la fe, el amar a nuestros hermanos en Cristo, es parte importante de lo que es la vida cristiana. ¿Sí? El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va. Y esto es lo más triste, porque Juan está dirigiendo este, este mensaje a personas creyentes y a personas que decían ser creyentes que pensaban que eran creyentes, que se imaginaban que eran creyentes. Y Juan dice, ok, ¿cómo puedes saber eso? Si tú aborreces a tu hermano, si tú evitas a tu hermano, si tú haces distinción con tus hermanos en la fe, demuestras solamente estas dos cosas, que estás en tinieblas y que andas en tinieblas. Pero el, lo peor del caso es que esas muchas personas que están así no saben a dónde van no tienen ni idea ¿Sí? ahora no estoy diciendo aquí que la salvación es por obras y que bueno si tratas bien a los demás entonces tú te vas al cielo no esto es Juan está hablando de una forma muy muy práctica si amas a Dios vas a amar a tus hermanos evidentemente vas a amar al prójimo pero te digo algo es más fácil amar al prójimo que amar a tus hermanos. Es más fácil mostrar amor hacia el que te pasa vendiendo eh, chicles en la calle un, o un indigente o una persona que te encuentras un día. Es más fácil mostrar, porque en el fondo sabes que no lo vas a volver a ver quién sabe en cuánto tiempo. O que tienes la opción de no verlo. Pero mostrar amor con tu familia en la fe alguien que vas a ver cada ocho días, y como repito, y si participas en grupos pequeños o sirves, que vas a ver dos o tres veces a la semana, ahí es donde tú vas a comenzar a evaluar muchas cosas, ¿sí? Porque Juan ha dicho, está en tinieblas y anda en tinieblas, ¿sí? Es decir, señala su estado actual y que su conducta exterior refleja eso, o sea, su conducta al evitar, al no hablar, al, al esto, está mostrando esto, esta parte. Entonces, ahora, hay un error a veces en pensar, y, y no lo digo por, por justificarme a mí o justificar, a, a, ahora veo que hay parte, personas del liderazgo de la iglesia aquí y hay pastores también conectados, no es una forma de justificarnos a nosotros, pero esto es recíproco. Mucha gente dice, es que el pastor nunca me habla, hace un, dos días hablé con una persona y me decía, es que nadie me busca nadie me ha hablado en esta cuarentena y yo le decía, ¿usted a cuántas personas le ha hablado? no, pero es que de verdad nadie me ha hablado sí, sí, yo entendí eso pero ¿usted a cuántas personas le ha hablado? no, pues a nadie digo, bueno o sea, puesto pensar o has pensado que hay personas que piensan lo mismo de ti es que él no me ha hablado porque todos siempre esperamos esto que otra persona sea quien me busque que otra persona sea y ahí está esta idea errónea. ¿no? Es que el pastor deja las 99 por buscar a, a la perdida. Bueno, eso lo hizo Jesús. <ríe> sí Eso lo hizo Jesús. Es, esa fue una, la labor de nosotros como pastores cuidar al rebaño. Y evidentemente estar en esta apertura de cualquier persona que quiera, evidentemente jamás se le va a cerrar la puerta. Pero entre nosotros, claro que debemos buscarnos. El hecho de que a veces... Nosotros mostremos esta parte también de exhorte a una persona, esta parte de decir a otra persona, hey, no estás caminando conforme el Evangelio. Tu actitud, tu manera de conducirte, o quizá descubriste un pecado, tienes que hacerlo. Y el hecho de poner a veces eh, 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 el, 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 el énfasis en debes hacerlo, y mientras no lo hagas, no es que te dejo de hablar, pero voy a estar insistiendo, insistiendo, insistiendo sobre este tema. Eso es parte de mostrar... De verdad, por ahí, si está Israel escuchando esto, me, me encantó la frase que él subió, o sea, que el amor, no es esa, el amor de Dios no es ese, esa idea romántica. Sí, pues El amor de Dios siempre nos está llevando a la madurez, pero en amor. Siempre considerando al otro, siempre considerando al otro, entonces Jesús dijo, eh, 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 ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que examenos los unos a los otros. Jesús nos dijo, ¿en qué conocerán que son mis discípulos? En que prediquen como yo, en que hagan milagros como yo. ¿En qué conocerán que son mis discípulos? Ahora, ¿a quién era esa pregunta? Porque ellos piensan, es que ¿cómo van a conocer que somos discípulos? Y piensas que Jesús se refería al mundo. O sea, era una pregunta como, ¿en qué conocerán ellos que son mis discípulos? Y aunque sí aplica, pero la pregunta estaba dirigida a ellos. ¿En qué conocerán ustedes? ¿Cómo sabrán ustedes que realmente son mis discípulos? En que se amen los unos a los otros. Porque mira, amar y soportar a una persona que hace años no conocías, mira, nosotros por ejemplo en la iglesia somos ahorita 80 miembros y ahorita están a punto de agregarse creo como 20 personas algunos de ellos pobres están desde el mes de octubre <ríe> intentando ser miembros y se atravesó la navidad, el congreso eh, en las reuniones que tenemos de, 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 de membresía al inicio de año y después atravesó una pandemia y por una por otra cosa no, no, no han logrado terminar ellos esta parte pero se van a agregar en algún momento ahora tú imaginas que tú eres un miembro fundador de la IBEG ¿no? dice que yo aquí llevo cinco años, casi seis años en esta iglesia y llega una persona que tiene, que llegó en octubre a la iglesia y que ahora tiene el misma la misma voz y el mismo voto que tú dentro de la iglesia, pero que obviamente quizás no tenga la madurez que tú tienes, que quizás no tenga los años que tú tienes, no tenga el conocimiento que tú tienes, que quizás sea áspero, que quizás sea imprudente, que quizás sea ofensivo, pero cómo reaccionamos nosotros y es que mira Romano, Santiago y ahora Juan son como estos tres libros que eh, hemos estado estudiando y que por lo menos yo decidí que fuera de esta forma porque hay una manera en que se van interconectando entre ellos recuerda, Romanos termina diciendo a partir del capítulo 12 cómo se vive la vida cristiana y habla de los maduros en la fe y los débiles en la fe cómo demuestro que yo soy un fuerte en la fe no que hago cosas porque sé que no son malas, sino que puedo abstenerme por amor al otro Santiago, aprendimos en el libro de Santiago ¿sí? tu fe debe llevar, debe producir obras para que, tú, para que tú puedas saber, no es que Dios no lo sepa es que tú ni siquiera yo lo sé ¿cómo sé que soy salvo? Romanos, 10, Romanos 8, por el testimonio del Espíritu a mi espíritu ¿Pero qué es ese testimonio? Las obras que Juan habla, que Santiago habla. Y lo más importante es esto, el amor unos con otros. Y de hecho, esta idea de, 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 del que aborrece a su hermano, está en tinieblas, y anda en tinieblas y no sabe dónde va, es lo que Juan dijo en el capítulo 1, en el versículo 7. Simplemente lo voy a volver a leer. Pero si andamos en luz, como él está en luz, ¿qué ocurre? Tenemos comunión unos con otros. Lo vuelvo a leer. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Lo leo a la inversa. Si no andamos en luz como Él está en luz, evitaremos tener comunión con nosotros y la sangre de Jesucristo no nos ha limpiado de todo pecado. ¿Por qué razón? es tan importante ser parte de una iglesia local porque es donde están tus hermanos evidentemente en tu familia tú puedes tener eh, 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 familiares que sean tus padres, tus hijos, tus hermanos ¿sí? evidentemente ese es un lugar también para poder mirar tu cristianismo pero también mirarlo en el contexto de tus demás hermanos ¿sí? es difícil y con eso termino es difícil la iglesia local, sí y mucho. Yo siempre me ha encantado la comparación que hice Spurgeon y que Marcos Vidal la retoma en este eh, en este disco del Arca, ¿sí? donde él de una forma pedagógica, de una forma lúdica, de una forma que los niños pudieran entender, él compara las actitudes, él, él compara los animalitos del Arca con actitudes que podemos tener nosotros. Y él, él pone al burrito que ya está cansado de que todo el mundo abuse de él. Pone a la tortuga que, está, que, que nadie la soporta porque es lenta. ¿sí? Pone al pavo real que se siente in, inalcanzable. ¿sí? Y va poniendo distintos animales. ¿sí? Y Spurion tomó alguna ocasión de eso. Que así es como el arca. ¿sí? Esta arca de salvación en la que estamos dentro nosotros habemos de todo. ¿Sí? Habemos de todo y desafortunadamente Dios cuando nos salvó, no, no aventó al diablo lejos, también está, también está aquí. ¿Sí? Y evidentemente Jesús dijo que entre el trigo también está creciendo la cizaña, eso tampoco lo podemos negar. También hay falsos hermanos, también hay falsos conversos y también solamente que nosotros pues debemos convivir aquí, así. Y en la eternidad Él dice que Él va a tomar y Él va a sacudir y entonces todo lo que no era real quedará fuera. Pero mientras estemos acá, debemos amarnos los unos a los otros. Y estamos allá dentro de esa arca. Y ahí convivimos entre nosotros. Y en la iglesia local nos enojamos, nos enfadamos, a veces nos lastimamos. Pero ese es el lugar que Dios decidió que estuviéramos para poder mostrar realmente nuestro cristianismo. Y no decir, no, yo ya no me gustó esto, por tal o cual cosa, yo mejor me voy. Yo mejor busco otro lugar. Cuando llegues a ese lugar va a ser exactamente lo mismo. ¿Por qué razón? Porque vas a encontrar otra vez hombres. Ojalá hiciste una iglesia de ángeles, donde estuviera Ángel Gabriel, Miguel, o sea... Bueno, por si tuviera una iglesia así, dudo mucho que nos recibieran, ¿sí? Pero, y si fuera así, créeme que nosotros meteríamos problemas en esa iglesia si metimos problemas en el huerto del evento, mismo si problemas en una asamblea de ángeles si existiera la iglesia es difícil es complicada yo mismo siendo pastor de la iglesia bueno, pues él es el pastor al final del día eh, él es eh, quien Dios puso allí es difícil la iglesia local no es fácil ¿sí? no es sencillo pero como dijo Paul Washer si esto fuera fácil todos lo harían entonces amados Juan constantemente va a estar diciendo esto. Si amas a Dios, amas a tu hermano, ¿Sí? pero si no amas a tu hermano, no amas a Dios. No existe eso. ¿Sí? No puede existir un cristiano que evite a sus hermanos en la fe ¿Sí? y que realmente ame a Dios. No existe tal cosa. Entonces, hoy vamos a terminar aquí en el versículo 11 y que esto nos lleve a meditar y podamos nosotros pensar en nuestro corazón realmente sobre esto. ¿sí? Esto no quiere decir, repito, que tú solapes el pecado de otros en este afán de querer ser buena onda y que, que si tú sabes que, una, que un hermano tuyo se está conduciendo de una manera incorrecta entonces tú digas, no, bueno, finalmente pues me cae bien, entonces ya no le voy a decir nada. No, no es eso. ¿Sí? sino el amor de que con cuando esa persona regrese y mi hermano regrese, lo vamos a recibir, lo vamos a amar lo vamos a tratar eh, eh, bien y vamos a empezar desde cero, y aunque otra vez la vuelva a regar vamos a, a ayudarle, vamos a estar aquí para él entonces amados, que esto nos lleve a meditar eh, en su palabra, y pues vamos a orar Señor, muchísimas gracias por tu palabra y gracias porque nos regalas estos medios para poder eh, ocuparlos gracias por tantas personas que están conectadas ahora mismo Señor Tú eres tan bueno con nosotros ayúdanos a poder vivir como como Tú viviste a mostrar el amor el amor cristiano el amor genuino el amor que que soporta el amor que todos los sufren que no busca lo suyo es amor que no es jactancioso, es amor que no es envidioso, es amor que confronta, es amor que no tiene temor de decir, de señalar el error en la otra persona, en ayudar a mi hermano a quitarse las pajas de sus ojos, cuando yo primero me he quitado las vigas del mío. Te ruego Señor que bendigas a mis hermanos y que nos ayudes a poder ser creyentes, a la luz, Señor, de nuestra iglesia local. Los que no pertenezcan a una iglesia local, yo te ruego que les proveas de un lugar eh, donde reunirse, donde poder estar con otros hermanos, Señor. Eh, los que son parte de una iglesia local, afirma en estos tiempos tan difíciles en los cuales no podemos reunirnos como Tú lo estableciste debido a esta pandemia, ayúdanos, Señor. Eh, que estos medios puedan servir un poco, aunque nunca será lo mismo, pero ayúdanos, Señor. Esto es lo que tenemos ahora y es la forma como lo podemos hacer. Bendice a tu iglesia y bendice a cada uno de los que están conectados en esta hora y los que escucharán esto más adelante. En el nombre de Jesús oramos. Amén y Amén. Pues Dios les bendiga mucho, que pasen una excelente noche y este primero Dios nos vemos el día, el día miércoles. Para continuar, este vamos a no vamos a terminar eh, el capítulo 2 el, el miércoles, vamos a continuar con él. Yo les tendría mucho, que pasen una excelente noche. Bye.